0: Como Você Começou a Congregar Primeira parte Comentário de Mário Pessona Minha mãe foi católica a vida inteira. Minha mãe me ensinou a, a, a crer em Jesus do jeito dela. Ela não entendia muito bem o que era o Evangelho, mas ela orava todos os dias, rezava, né? Rezava. Quando eu ia fazer prova, ainda lembro até hoje, do primário, eu ia fazer prova, ela me dava uma tirinha de, de papel assim, todas as coisas posso com a ajuda de, de Cristo. E eu, eu pôo em cima da, da carteira na hora da prova Eu tinha maior vergonha de pôr em cima da carteira aquilo Porque os outros meninos olhavam aquilo, Que que é isso, que que é isso né Puxa vergonha que eu tinha Mas ela falava, põe lá que, você, que Jesus vai ajudar você Então me ensinou desde pequenininho A, a respeitar, a ter temor de Deus Na, na minha casa, na casa da, da, dos meus pais Quando vinha frades, freis que viajavam Porque tem frades que viajam Nas obras de caridade e tal Vai uma cidade para outra ela sempre sabia que tinham chegado na cidade Ela fazia um almoço muito bom Um jantar muito bom E convidava Então a gente ficava na mesa Vendo aquele homem Às vezes de barba Às vezes de roupa comprida Com uma, um crucifixo Em volta da cintura assim, um, um terço imenso Com umas bolas grandes assim, Tudo em volta da cintura A gente olhava aquilo com medo né? Eu criança, minhas irmãs também Então eu vivi esse meio Quando eu me converti a, Quando eu fui para as doutrinas Orientais, aí ela ficou horrorizada. Aí ela ficou horrorizada, porque daí ela fala: Filho, não vai atrás dessas coisas, isso aí não é de Deus, isso não é de Deus. Então ela tem um discernimento, né? Ela tinha discernimento. Aí quando, depois de três anos ou mais metido em, nessas coisas, eu me converti a Cristo e comecei a ir, pra, ir à missa, daí durante um ano, ela, ah, ela ficou, aí é a alegria dela. Puxa, aí ela estava mil por hora de, de feliz. Ela era tão beata, tão católica, que ela andava com um alfinete tão grande desse de fralda, no sutiã, debaixo da roupa, cheio de medalhinhas e santos. Tinha santo ali de mundo, tinha mais santo do que eu acho que no, no paternon católico. Tinha tudo lá. Então ela andava pela casa, você escutava assim... Tch, 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 tch. Se eu estivesse fazendo uma coisa errada, era bom porque avisava antes, né? Que ela estava chegando, a mãe está chegando. (risos) O barulhinho vem antes aqui, que nem nem o guiso da da, da Cascavel, né? A a casa era cheia de imagens nas paredes. E minha mãe não punha só quadro de santo. Não é que ela só punha o quadro do santo. Ela chamava um padre para fazer a dedicação do quadro. É, vinha um padre, fazia uma reza, jogava água benta no quadro. Era assim: cada quadro que foi posto na parede de casa. Teve um padre lá para fazer a dedicação, não sei se é benção, alguma coisa assim. Festa junina, nós tínhamos que jogar arroz, feijão, batata, tudo no buraco do mastro de São Pedro, São João e qualquer outro, não lembro agora. Eram três, né? São três fotografias de santos, assim. Aí levantava o mastro, soltava os rojões, mas no fundo do buraco era cheio de comida para dar sorte. Era uma cópia, claro, das, das religiões orientais, porque tem muita coisa no catolicismo que veio do Oriente, dos costumes de oferecer oferendas para os mortos, né? no caso para os santos, como se ele estivesse querendo comer arroz e feijão cru, que a gente jogava no buraco lá do, do maço. Uh, aí, um, aí um belo dia eu abandonei, uh. eu, eu, eu me lembro o dia que eu, cheguei, eu comecei a visitar várias igrejas, está tá, cansativa a minha história ou não? Pode tocar? Eu comecei a visitar, várias igrejas da minha cidade eu estava congregando lá em Goiás uma congregaçãozinha que eu era um pregador e o outro irmão lá João que já está com o Senhor também era outro pregador nós não tinha pastor éramos nós que revezávamos em fazer uma pregação tinha o que nem 10 pessoas na congregação era uma casinha pequenininha aí vim para Limeira visitar os familiares vamos visitar as igrejas vamos ver o que, que tem aí fui numa igreja Mon- Monstruosa, acho que era uma, das... era uma das maiores de Limeira antes de chegar a essa, do, do, desse, desse bispo aí. Era uma das maiores na época. Fomos no culto, aí uma mulher lá na frente, muito poderosa, muito empoderada, aí ela fez o um apelo para o dinheiro. Quem vai trazer? Não lembro que moeda na época, mas vamos usar a moeda no dia de hoje, né? Quem vai ofertar 100 reais? Vem à frente! Aí vinha um monte de gente segurando uma nota de 100 reais assim e punha lá no palco, no lugar para colocar os 100 reais. Quem vai ofertar 50? Aí ele atuando 50. Quem vai ofertar 20? Aí vem turma do 20. Quem vai ofertar qualquer coisa? Aí os pobrezinhos, coitados, iam escondendo a notinha de 1 um real, 2 reais assim, ó, envergonhadíssimos do jeito que ela falava. Era para humilhar, não, não era para humilhar. Para você não ter coragem na próxima vez de trazer só isso, né? Bom, já achei aquilo um escândalo, eu tinha discernimento suficiente, graças a Deus, para não ser tonto. Porque se você, se você for tonto, você entra nessas histórias, você não percebe. Você não percebe discursos de pessoas e o objetivo do discurso. As palavras que são usadas para convencer, tem toda uma técnica, né? Tem toda uma técnica. No dia seguinte, eu queria comprar uma bíblia para dar para uma pessoa. Fui lá, porque eu vi que na entrada tem uma mesa de bíblia, não era a hora do culto. Cheguei lá, estou olhando a Bíblia e tal, já, tava, já tinha algum conhecimento bíblico. Aí chegou um homem do meu lado, um senhor magrinho, todo vestido de branco, e ele falou assim, você já você gostaria de vir a nossa igreja, ao culto? Eu falei, eu ah, vim ontem aí. Eu estava aí ontem e assisti o culto. Ah, e o que, que você achou? Eu achei estranho. Eu achei estranho porque tem uma mulher pregando. E a Bíblia fala que... As mulheres devem permanecer caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar. Está em 1 Coríntios 14. Ele falou assim: Ah, é a minha esposa. <risos> aí eu queria me enfiar embaixo das Bíblias para me esconder, né? Puxa fora que eu dei. Porque eu era jovem, eu tinha 20. 22. Não, 20, 24 anos, mais ou menos. Acho que era 24, 25 anos. E ele era um senhor já de uma certa idade, devia ter uns 50 anos. Aí, aí, aí ele, ele explicou: Eu disse assim, Ah, mas. Saiba, tem aquele versículo que fala que em Cristo não há homem nem mulher. Ele tinha acabado de inventar o. O, o filho, o. Isto. Essas coisas que estão querendo fazer agora, botar um E no, no fim da frase para não dizer que é homem e mulher, né? Ou, ou, ou então explicar que ao invés de falar mulher, como tem num, num, num jornal, saiu pessoas com vagina. O jornal publicou assim: pessoas com vagina estavam presentes, blababi, para não falar que é mulher, percebe? Então, daí que foi que jogou essa? E aí eu fui em outras, em outras religiões, fui numa igreja batista tradicional, achei muito estranho, porque acabou o culto, o pastor saiu, ninguém, ninguém saiu, todo, todo mundo quer no lugar, o pastor saiu, ficou na porta, aí todos saíram e todos deram a mão para o pastor, cumprimentaram o pastor antes de ir embora, era um negócio estranho, né? Fui numa, numa mudança de pastores em uma igreja grande batista, também, acho que é a maior que tem em Brasília, e era uma festividade com mudança, era um culto de mudança de pastor. Aí um pastor ia no púlpito e falava, não, porque eu, o, o, o pastor que vai tomar o meu lugar é isso é aquilo, e enchia a bola do outro, rasgava seda até não poder mais. Aí descia do púlpito e ia o outro lá. Não, é bondade dele. Na verdade, ele que fez um excelente trabalho, porque ele isso, ele aquilo, ele aquilo outro. Desceu do púlpito e eu primeiro. Não, ele está exagerando. Na verdade, é ele... Que... Eu quase fui lá na frente e falei, ah, vocês vão chegar a uma conclusão aí e começar a falar de Cristo aqui, porque até agora eu só escutei um falar do outro. Eu estava esperando falar de Cristo. Eu queria Cristo. Eu, queria, eu tinha sede de ouvir falar de Cristo e nada. Um bajulando o outro, bajulando de um lado. De um lado do Aqui não foi... Foi nojento, foi nojento, sinceramente, olha. Aí fui numa igreja batista renovada em Santos. Era Natal, era o culto de Natal. Todo o culto do Natal estava numa fita cassete, era o playback do culto inteiro. Então começou o culto, entrou aquela orquestra maravilhosa nas caixas de som, né? o o coral já estava no palco. Esperando para cantar, enchendo o peito Aí começou a essa orquestra... Aí quando eles foram começar a cantar Fez assim ó O gravador enrolou a fita cassete O gravador do playback engoliu a fita cassete E acho que ninguém tem uma caneta bic ali né Engoliu a fita cassete Acabou o culto Acabou... Ninguém sabia o que fazer mais Porque toda a sequência A ordem das coisas era pré-programada Para aquele momento gravada já para aquilo ali. Acabou. Eu pensei, puxa vida, será que não tem o Espírito Santo para dirigir? Nós só precisamos do Espírito Santo para nos dirigir. Nós não precisamos de um um playback para dirigir o nosso louvor a Deus. O Espírito Santo faz isso, ele usa os nossos corações, cantando, salmodiando em nossos corações. É assim que faz. Então fui nessas, fui em outras e tal. No fim eu cheguei à conclusão, falei assim: não, não é possível. Está tudo errado. Pelo que eu estou lendo na Bíblia, está tudo errado. Eu tinha ficado meio à parte, depois que eu saí da da igreja católica, eu fiquei meio à parte de tudo isso, porque eu frequentava esse esse pequeno salãozinho lá no interior de Goiás, que não tinha pastor. E não fazia parte do sistema. né? Pelo menos assim, era exterior a toda essa onda de coisa. Aí eu eu pedi para minha mãe, falei, Mãe, não tem um pessoal aqui em Limeira, que eu estava visitando, né? eu estava na casa deles, hospedado, dos meus pais, não tem um pessoal aqui primeiro, eu vi falar que tem uns que eles reúnem, lê a Bíblia e tal. Minha mãe falou, não vai lá não. Continua nessas igrejas aí, batista, presbiteriana e tal, mas não vai atrás desses, não. Eu falei, mas por quê, mãe? E as pessoas dizem que eles, eles levam maconha dentro da Bíblia. Porque alguns jovens tinham se convertido, né? Então tinham uma fama na cidade. Era tudo jovem, né? Tudo novinho. Eu falei, mãe, mas a, a, a sua cabeleireira não. não... A sua cabeleireira não, não reúne lá? É, ela reúne. E ela é assim? Não, não, ela não. É a pessoa super direita, não é uma pessoa super responsável, tal. é casada, tal tem uns filhos. Eu falei, então, liga para ela. para saber, saber. Não, filho, não vou ligar, não. Não vai lá. Não, liga para ela. Tanto insisti, minha mãe ligou. Se eu podia ir na reunião. Olha só. <risos> Imagina. Não. Se eu podia ir. Como se eu fosse lá dar um chegar lá com a polícia para prender todo mundo. Uh, aí ela deu endereço e eu fui. Cheguei um salãozinho pequenininho, que reunia os irmãos de Limeiro no salãozinho pequenininho, e todo mundo sentado, em silêncio, aquele silêncio, isso não acabava mais, eu estava até estranhando aquilo. Daí um irmão sugeriu um hino. Eu olhei em volta, eu sabia que alguns ali, eu conhecia alguns de infância ali, eu sabia que tinha alguns ali que tiveram até banda de, de rock antes, eram músicos. Eu olhei em volta, falei, cadê? Não trouxeram a guitarra, não trouxeram a bateria, não, uh, a parte boa não chegou, né? A parte melhor da, da festa não ter Aí, aí, o... cantaram, todos cantaram com um desafinado, uma coisa horrível, de ruim, o cântico. Aí, outro hino, outro cântico de, de doer os ouvidos de quem tem um pouquinho de noção musical. Aí, o, aí, um, um irmão leu um versículo. Aí outro irmão deu outro versículo, aí o irmão deu um trecho da Bíblia, comentou esse trecho, o outro irmão comentou mais um pouco, o outro comentou mais um pouco, e entre esses esses comentários um abismo de de 24 horas de silêncio, né, pelo menos era como eu me sentia. Eu, Eu pensei assim, pô, precisa organizar esse negócio, gente, precisa fazer uma coisa mais agitada aqui, né, queria eu falar, né. E aí veio o assunto, um dos que estavam que falando, falaram do assunto das denominações, tá, 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 que desonra o nome de Cristo. tal. Aí eu não aguentava mais, eu já estava aqui assim, estava estourando. Né? Aí eu levantei de sopetão, abri minha Bíblia, naquele versículo em que os discípulos encontram alguém que estava pregando, alguma coisa assim, em nome do Senhor, né? e o Senhor fala assim, não proibais, porque quem não é comigo, quem não é contra mim, né, é comigo. Quem comigo ajunta, não espalha. Alguma, eu não lembro agora o versículo de memória, mas vocês devem lembrar aí. E sentei, né, como quem diz assim, lavei a égua, né. <risos> agora quero ver quem sai dessa. Aí um irmão, ele simplesmente era um irmão americano que estava lá, o Douglas, que estava lá nesse dia, né. Ele falou assim, irmão, nós não proibimos ninguém, ninguno, nós não proibimos ninguno de pregar (risos) Aquilo foi um tapa na minha cara Dizendo assim, deixa de ser besta, rapaz Deixa de de querer Querer aparecer aí, né Bom, eu fui para casa Aquela noite eu eu não conseguia dormir direito Porque na minha cabeça Vinha o seguinte Não tinha banda, não tinha música legal Não tinha Não tinha pregador eloquente Era um silêncio de matar Intervalo de silêncio longo Não tinha nada Aí eu pensei, o que, que esses caras estão fazendo ali? A resposta que o senhor colocou no meu coração foi, estão ali por causa de mim. Só só isso. Porque para a carne, a carne ali, meu, ali era como você ser convidado a um churrasco e chegar lá só encontrar espeto. <risos> Nenhuma carne. Porque na realidade não tinha lugar para carne.